0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um neue Prämien für Künstlerinnen, Künstler und Kreative in Hamburg und um die Zukunft der Hamburger Innenstadt. Außerdem. Der Bürgermeister Peter Schenscher will vielleicht zum allerersten Mal in seinem Leben in Deutschland Urlaub machen. Die Schauspielhauschefin verlängert ihren Vertrag. Und Thomas Collin vom St. Pauli Theater hat die Lizenz 007 und spricht darüber in einem unserer Podcasts. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen auf abendblatt.de. Auf Platz 5 geht es um den HSV. Daniel June soll beim HSV aus wenig viel entwickeln. Platz 4. Delle im jetzt so wird das Wetter in Hamburg. Platz 3, Stadtplanerbe Alexander Falk beteuert seine Unschuld. Auf Platz 2, der flottbecker Wochenmarkt soll einem Neubau weichen. Und auf Platz 1, NABU warnt oft grottenschlechte Luft am Hamburger Hafen. Das waren die Top 5 auf abendblatt.de. Liebe Freunde des täglichen Podcasts des Hamburger Abendblatts, kann es einen besseren Zeit? Einen besseren Zeit, einen besseren Ort in Pandemiezeiten geben als Hamburg? Wahrscheinlich nicht. Die Zahl der Neuinfektionen, die ist winzig. Heute waren es genau zwei. Die Hilfen vom Staat, die sind aber riesig. Bisher hat Hamburg seinen Steuerzahlern schon 3,1 Milliarden Euro an Steuern gestundet. Dazu wurden 525 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt. Das alles nur von Hamburg. Und es geht so weiter. Heute hat der Senat den Corona Recovery Fund vorgestellt, mit dem sich die Stadt an innovativen Start-up-Unternehmen und an kleinen Mittelständlern mit bis zu 50 Mitarbeitern beteiligen will. Dafür gibt Hamburg noch einmal 50 Millionen Euro aus. Und damit die Kultur wieder in Schwung kommt, gibt es jetzt eine Neustartprämie für Künstlerinnen und Künstler und Kreative. Die hatten ja, wir erinnern uns, zu Beginn der Pandemie schon einmal jeweils 2500 Euro Als eine Art Soforthilfe erhalten, jetzt können die Künstler und Kreative noch einmal digital 2000 Euro beantragen. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster rechnet mit 8000 bis 10.000 Anträgen. Wenn man das also zusammenrechnet, zeigt sich, dass die Stadt bereit ist, noch einmal bis zu 20 Millionen Euro an Künstler auszuzahlen. Das Geld ist übrigens auch deshalb wichtig, weil das Jahresgehalt von Künstlern in Hamburg und die gehören schon zu den Besserverdienenden in Deutschland, das Jahresgehalt von Künstlern in Hamburg liegt, liegt im Schnitt unter 25.000 Euro. Carsten Broster, der Kultursenator, hat heute dazu gesagt, wir wollen alles dafür tun, dass Kultur in Hamburg wieder möglich ist und richtig hochfahren kann. Ja, das hört sich gut an. Kurz bevor der Senat seine Pläne zu diesen beiden Themen heute präsentiert hat, stellte übrigens die Handelskammer ihre Forderung für die Hamburger Innenstadt vor, die ja stark unter Corona gelitten hat und nach wie vor leidet, weil eben insbesondere viele Touristen im Moment gar nicht in Hamburg sind. Die Kammer fordert für die Innenstadt nicht nur einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag in der Adventszeit, der wäre relativ leicht zu genehmigen, sondern es soll auch ein 100 Millionen Euro starkes Investitionsprogramm für die City und geringere Gebühren für Sondernutzungsflächen und städtische Parkhäuser geben. Mal sehen, ob die Stadt das auch noch möglich macht. Ich bin gespannt. Nicht in der Landespressekonferenz, wo die Hilfen des Senats heute vorgestellt wurden, war Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schenscher. Der hat aber ein Interview gegeben der Deutschen Presseagentur. Und da war tatsächlich etwas drin, was zumindest ich noch nicht von Peter Schenscher wusste. Denn offensichtlich hat unser Bürgermeister noch nie in Deutschland Urlaub gemacht. Kann eigentlich nicht sein, aber Schenscher hat in dem Interview mit der Deutschen Presseagentur gesagt, dass seine Frau Eva und er angesichts der Corona-Krise jetzt überlegen, zum allerersten Mal Urlaub in Deutschland zu machen. Ist ja auch, sei ja auch ganz schön. Er plant drei Wochen in diesem Sommer und Schenscher hat die Hamburger noch einmal aufgefordert, bei der Wahl ihrer Reiseziele wirklich vorsichtig und umsichtig zu sein. Er sagte, man sollte jetzt nicht in Länder reisen, in denen es ein höheres Infektionsrisiko gibt. Und wenn man das denn tut, sollte man besonders auf sein Verhalten achten und die Quarantänezeit hinterher gleich mit einkalkulieren. Naja, das müssten ja alle nach den Erfahrungen aus den Frühjahrsferien links schon verinnerlicht haben. Hoffen wir, dass es nach den Sommerferien nicht so wird wie nach den Frühjahrsferien. Das wäre tatsächlich eine Katastrophe. Dass Corona unser Leben, unser aller Leben gehörig durcheinander gewirbelt hat, das ist ja tatsächlich keine neue Erkenntnis. Aber die Daten, die das Statistikamt Nord jetzt dazu zusammengetragen hat, die haben mich dann doch beeindruckt, wenn sie zeigen wirklich schwarz auf weiß, wie tief die Einschnitte in vielen Bereichen sind. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Stichwort Arbeitsmarkt. Seit Ausbruch des Coronavirus in Hamburg ist die Arbeitslosigkeit massiv gestiegen. Im März waren noch 66.533 Hamburg ohne Job Ende Juni waren es schon 87.775, ein Plus von 35%. Prozent. Stichwort Flug, Fl- Fl- Flughafen, Flugverkehr. Hier erlebte Hamburg den größten Einbruch. Hatte der Flughafen im April 2019 noch knapp 1,5 Millionen Passagiere, waren es ein Jahr später gerade mal 13.000, ein Minus von 99%. Prozent. Stichwort Tourismus nachdem die Stadt in den vergangenen Jahren von einem übernachtungsrekord zum anderen geeilt war und auch im Januar mit 472.000 Gästeankünften und im Februar mit 561.000 Bestmarken für diese Monate erzielt hatte, brach das Geschäft danach völlig ein. Im März kamen, nur noch, kamen zwar, noch, zwar noch, jetzt noch, schlimmer, kamen zwar noch 215.000 Gäste. Im April waren es nur noch 21.000. Ein Rückgang im Vergleich zum VorjahresApril um fast 97%. Habe ich noch irgendwas Gutes? Ja, eine positive Nachricht gibt es auch. Äh, kommt gleich noch eine positive. erst kommt noch eine negative, dann kommt eine positive. Die negative, da geht es um kfz zulassung Wurden in den vergangenen Jahren stets zwischen 10.000 und 15.000 neue Kraftfahrzeuge pro Monat in Hamburg zugelassen, waren es im April nur noch 3.900. Ach, was, man muss es ja sagen, auch den ein oder anderen positiven Aspekt hat. Immerhin Im Mai erhöhte sich die Zahl schon wieder auf 7.993. Aber es gibt auch zwar wenige, aber auch erfreuliche Corona-Effekte. Stichwort Unfälle. Gab es in den vergangenen Jahren im April stets 800 bis 900 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden, waren es in diesem Jahr, in diesem April nur 553. Schluss mit Corona, denn es gibt auch wirklich richtig erfreuliche Themen. Eines davon habe ich jetzt für Sie, für euch. Die Wahrscheinlichkeit nämlich, dass Deutschlands beste und erfolgreichste Theatermacherin Hamburg nicht mehr verlässt bis zu ihrem Ruhestand, ist seit heute deutlich gestiegen. Karin Bayer, die seit 2013 inszenierende Intendantin am Deutschen Schauspielhaus ist, hat ihren Vertrag nämlich bis 2025 verlängert und danach hat sie jeweils noch drei Optionen auf ein weiteres Jahr. Heißt also, Bayer könnte Stand heute bis 2028 Intendantin bleiben, dann wäre sie schon 62. Das klingt doch vielversprechend. Zum Podcast des Tages. Thomas Kulin, den kennen viele in Hamburg, weil er zwei der schönsten Theater der Stadt, ach was, Deutschlands betreibt. Er ist sowohl der Chef vom St. Pauli-Theater, das ihm auch selber gehört, das Gebäude, und er ist seit gut einem Jahrzehnt auch derjenige, der das Hansa-Theater betreibt, und interessanterweise einer, von dem man gar nicht so viel weiß, außer, dass er neben seiner großen Frau, neben seiner großen Frau, neben seiner Frau noch eine große Liebe, so muss es heißen, dass er neben seiner Frau noch eine große Liebe hat, nämlich Ulrich Waller, seinen künstlerischen Partner. Und ich habe mit Thomas Kulin in der schönen Podcast-Reihe Entscheider treffen Heider über diese ungewöhnliche Männerfreundschaft, über diese besondere Freundschaft zu Uli Waller gesprochen, aber auch über die Lizenz 007 die seine Familie erhalten hat und über einen Familienbetrieb, in dem er wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich die letzte Generation ist. Naja, klar. Und um Theaterspiel mit An- und Abstand haben wir natürlich auch gesprochen. Sie können, ihr könnt den neuen Podcast Entscheider Treffen Heider mit Thomas Kulin. Wirklich toll. Äh, ab sofort hören unter www.armblatt.de slash Entscheider. Zum Schluss. Wie immer, der Leserbrief des Tages, er kommt von Helmut Pommerenk Und es geht um ein Thema, haben wir darüber in diesem Podcast gesprochen, vielleicht, es geht um die große Diskussion, ob man sich denn überhaupt noch die Hände geben sollte. Nicht nur während der Corona-Zeit, da sollte man es nicht, aber auch danach. Da gibt es ja Virologen, die sagen, auf keinen Fall, das Händegeben hat ein Ende. Und dazu schreibt Helmut Pommerenk, ich zitiere, viele Jahre habe ich es auf Helgoland erlebt und als sehr angenehm empfunden, dass Verwandte oder Bekannte sich ausschließlich mit einem freundlichen Moin begrüßen. Es kommt niemand auf die Idee, ohne Handschlag etwas verpasst zu haben. Vermutlich wird die kleine Gruppe der Pferdehändler nach Vertragsabschluss den Handschlag traditionell beibehalten. Ein Schaden wird dadurch ganz sicher nicht verursacht. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Morgen am Mittwoch. Das Wetter soll ja langsam hoffentlich besser werden. Bis dahin. Tschüss, tschüss.